1: À tous et bienvenue dans Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs plutôt sympas, plutôt cool, en une vingtaine de minutes environ. C'est la troisième session de Positron, nous disons au revoir à l'équipe précédente, c'est-à-dire Cédric Bonnet et John Plisken, alias Philippe Gedge. Ils ont été absolument euh, au-delà de toutes mes espérances, faut dire que j'espérais pas grand-chose avec ces deux-là, euh, pendant les quatre épisodes qui ont précédé, mais... Toute bonne chose a une fin et il faut renouveler. C'est le le, le renouveau, c'est le, le sel de la vie, comme dirait certains. Et pour saler nos quatre prochains épisodes, nos quatre prochains épisodes donc de la session 3, euh, j'ai avec moi deux jeunes hommes d'une immense qualité que j'apprécie énormément. À savoir, d'une part, euh, le, alors par qui je commence Par qui je commence euh, Christophe,
2: voilà. Ah merci. Tu, tu donnes la primeur à l'âge, c'est ça. <rire> euh,
1: je suis même pas sûr que ça soit le cas. Mais donc, Christophe Ponsol, le bien nommé, bien bon bon soir, Patrick. Ça, euh, qui nous rejoint pour ces quatre épisodes. Comment vas-tu, Christophe
2: Très, très bien. Je suis très content que tu me fasses l'honneur de, de m'inviter. Donc, euh, voilà. Bah, j'espère c'est bien, que je, c'est, je c'est mieux que le contraire. Euh, euh, <rire> euh... J'espère que je serai à la hauteur de tes espérances. Euh, bah, j'espère aussi. <rire> donc, le second confère. <rire> oh, la pression <rire>
1: C'est le camarade Olivier, alias In the Blix. Euh, Bien sûr, vous connaissez Christophe pour énormément euh, d'émissions et son son, 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 ce qu'il officiait sur No Watch euh, et qu'il continue avec Wack, qui devrait reprendre bientôt, j'espère. Là, enfin, oui, oui, hein, au moment ce où, ce où, où est diffusé cet épisode, ça aurait peut-être même déjà repris. Je ne ah, veux peut-être. pas trop m'avancer. Euh, et Olivier, que je n'ai même pas laissé parler, officie dans Split Screen. Euh, alors, je vais d'abord te dire bonjour. Bonjour. Bonjour, Patrick. Comment vas-tu? Hello, Christophe. Bonjour, Olivier. Comment t'appelles-tu? Ah, cette, cette voix, <rire> <rire> cette voix suave. Olivier. Et, et alors, bon, d'abord, je t'ai dit bonjour. Et ensuite, je te dis, mais qu'est-ce que te, comme ce split qu'il est où?
0: Euh, le speed il est enregistré. Euh, ça ah, fait d'accord. un petit moment qu'il est enregistré, mais euh, voilà les activités des uns des autres et surtout notre monteur, euh, notre celui qui fait le site, qui fait tout. Enfin bref, Hervé qui fait à peu près tout euh, est très occupé en ce moment, donc euh, donc ça met un petit d'accord. peu plus de temps, mais on ça, reprend.
2: Ça, le, ça y est. Ça reviendra. Euh, ouais. Ça reviendra. Ok. Ça, ça il peut bon, peut-être on peut préciser que qu'on connaît peut-être mieux Indeblix par son sobriquet.
1: C'est, c'est vrai, c'est vrai, Indoblix est actif également sur Twitter sous ce nom-là et, euh, et c'est son, celui qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Enfin, dans Splitrine, tu t'appelles par ton prénom quand même. Euh,
0: moi, je m'appelle rarement, mais, <rire> <les> au- <rire> mais c'est vrai que les autres m'appellent plutôt Olivier, en effet. Bon,
1: voilà. Euh, bon, écoutez. Nous avons fait les présentations, euh, oui. je pense que les auditeurs sont maintenant conscients que nous avons une équipe de choc pour ces quatre prochains numéros. Euh, pour celui-ci, il faut enfoncer un petit peu le clou en faisant un épisode absolument euh, merveilleux, exceptionnel. Donc je vais commencer avec un film qui, à mon avis, ne euh, va pas plaire à tout le monde. Mmh. Ah. Donc <rire> ah. en, en l'honneur en l'honneur du film Riddick qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines, euh, je vais vous parler du film Chronicles of Riddick, les chroniques de Riddick euh, qui était le film précédent dans la série qui pour moi est un film un petit peu mal aimé euh, à tort et qu'il faut, qu'il, qu'il, qu'il vaut la peine d'être redécouvert. Mmh. Est-ce que vous connaissez les chroniques de Riddick Est-ce que vous faites partie des gens qui l'aiment bien ou qui l'aiment pas
2: euh, Alors, euh, j'avoue que je ne suis pas un super euh, spécialiste de Riddick, mais euh, moi j'ai vu un film qui s'appelle Pitch Black, c'est, ça, ça fait partie du cycle de Riddick ou pas C'est le premier, ouais. C'est Tout le premier, c'est fait. ça. Alors, ben, en je fait... crois que c'est le seul que j'ai vu.
1: D'accord. Bah en fait, euh, c'est, c'est assez délicat de parler du cycle de Riddick effectivement parce que le premier film de la série qui s'appelle effectivement Pitch Black euh, est un film très très différent du second qui s'appelle Les Chroniques de Riddick et qui est le film que je recommande. Le truc c'est que Pitch Black euh, je pense que tout le monde l'a vu, c'était un film euh, assez intéressant assez petit budget. Euh, les trois ont été réalisés par David Twory T W O Y euh, le Merci Et le premier est celui euh, Qu'est-ce que j'ai dit O Y oui h Euh et, et, et c'est un petit peu ces films, euh, c'est, c'est une, un des films qui ont révélé euh, Vin Diesel au, au grand public alors Vin Diesel on l'aime ou on l'aime pas moi il se trouve que je l'aime bien euh, même dans ces dans ces jours euh, un petit peu plus vieux où il commence à avoir pris un petit peu de poids mais euh, moi je l'aime bien et dans Pitch Black c'était un film à petit budget qui était une sorte de euh, comment on peut dire, un petit peu de loin le même style qu'Alien, c'était un film mmh. plus de science-fiction épouvante euh, qu'un film de science-fiction tout court. Et pour le second, ils ont utilisé le premier comme tremplin et ils ont voulu énormément étendre la franchise et lui donner un petit peu une, une mythologie de saga de science-fiction presque. Donc ils ont développé le personnage de Riddick, ils ont développé le monde, ils ont développé toute une mythologie, donc comme je disais, autour de ce, de, de ce personnage. Et il se trouve que le film a un petit peu fait un flop je comprends pourquoi euh, le film n'a pas marché parce que c'était très différent du premier euh, il y a quelques petites erreurs par exemple l'un des personnages du premier qui, qui était un petit peu surprenant que je ne vais pas détailler plus que ça mais revient dans le second et il est beaucoup plus classique ils l'ont, euh, ils ont un petit peu gâché l'aspect intéressant de ce personnage secondaire euh, euh, du premier film mais à côté de ça il y a énormément de qualité à ce film euh, les chroniques de Ridic, et je pense qu'il vaut le, le coup d'être revu si vous l'aviez vu et que vous aviez été un petit peu déçu à l'époque parce que vous attendiez peut-être le même style que *Pitch Black. Donc, euh, c'est un film qui a euh, deux éléments qui, pour moi, en font un excellent film de science-fiction. Euh, d'une part, le personnage de Riddick lui-même, qui déjà dans euh, Pitch Black était assez, euh, j'essaye de trouver un mot pour décrire, pour dire badass en, en français, ouais. mais j'y arrive pas vraiment. Ouais. C'est c'est un petit peu un tueur, c'est un mec super fort qui a cette impression de puissance de, mais c'est un peu plus qu'indestructible, c'est que tu as l'impression qu'il est fort, quoi. Tu le vois, tu ouais. dis celui-là, je vais pas l'emmerder. <rire> euh, et il y a quelques scènes dans euh, les chroniques de Riddick, notamment la scène avec la, 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 la euh, le mug euh, de café qui est mémorable. C'est une des scènes euh, qui, qu'on, qu'on cite euh, dans, dans les, dans, parmi les scènes les plus mémorables de, de, de ce genre de film. Donc le personnage en lui-même, à mon sens, fonctionne. C'est un personnage un petit peu classique de héros euh, super fort que rien n'arrête. Mais là, il fonctionne vraiment. L'autre aspect... Ça veut dire que
2: Wim que Diesel interprète un mug à un moment
1: pas exactement. Ah bon? <rire> ah, parce c'est, que ça, c'est un danse. rôle de composition. Il fait hein. une danse interprétative du mug. Pas tant, ouais, pas tant, ouais. pas tant. Oui, c'est vrai que, bon, certains peuvent dire qu'il que a un petit peu le, 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 le la, la, le range, euh, le, ouais. l'amplitude d'acteur d'un, d'un, d'un mug. Ouais. Ouais. <rire> euh, et l'autre aspect, c'est qu'ils ont développé, développé dans ce film euh, tout l'aspect des, euh, la, la culture des, je sais plus comment ils s'appellent en français, les, les nécro
0: Les nécromangers. Les nécromangers,
1: c'est ça. Euh, en anglais en tout cas c'est necromanger c'est cette culture euh, de, de, de conquérants de l'espace ça ça fait un petit peu euh, Albator mais oui. de, con- de cette race euh, un petit peu étrange de conquérants euh, qui viennent détruire des planètes et rallier tout le monde à leur foi euh, de, de nécromongueurs, de de de, 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 de mort. Euh, et ils ont toute une esthétique qui est vraiment réussie dans les costumes, dans les vaisseaux, dans la, les couleurs, dans tout ça, qui fonctionne vraiment bien. Ils développent Alors... un petit peu l'histoire de Riddick en même temps. Et le tout forme un vrai film de science-fiction qui aurait pu devenir, euh, pour moi, une saga de très très grande qualité. Euh, malheureusement, il n'a pas marché. Alors maintenant que tu, ouais.
2: tu cites les necromangeurs, j'ai vu les euh, Chronicles of Riddick. Ah, d'accord. Ouais, ça y est, je me souviens. Mm. Ouais. Et t'as, t'as aimé Il y, ou... y a pas d'ailleurs un, un un des comédiens qui joue dans le Seigneur des Anneaux C'est Carl Urban. Ouais, celui qui joue, joue... Euh, 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 Théodred ou Théo quelque chose comme ça. Là, c'est exactement. Ça ouais. Ouais,
0: oui, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. je ne sais pas si c'était au Je ne me rappelle plus avec tous ces noms elfiques. Ouais. Il joue aussi, <rire> aussi Dread dans le, bah dans le l'adaptation du comics Dread, nettement meilleur que Judge Dread avec Stallone. Ouais, <rire> il joue dedans aussi, très bon. D'accord.
1: Bon, c'est un personnage qui a qui a un second rôle dans dans les chroniques de Riddick mais. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment un bon film de science-fiction qui est auquel vous risquez d'être passé à côté. Euh, il date quand même de 2004, si je ne m'abuse. Donc, euh, ça fait presque dix ans. Euh, pour moi, il, il vaut le coup d'être, d'être revu. Et, et, et voilà. Donc, moi, je l'apprécie particulièrement. Rapidement, j'ai l'impression que tu avais l'air de ne pas être tout à fait d'accord, Olivier
0: ah non moi je suis un, un gros gros fan de Riddick. Euh, ah euh, bah, euh, bah, Moi je suis euh, je suis un très très gros fan. J'adore Pitch Black. Les chroniques de Riddick je comprends pas qu'il ait été mal reçu parce que je trouve mmh. que c'est, c'est complètement épique et je conseille aux gens d'ailleurs, maintenant qu'il est sorti en Blu-ray, d'acheter le Director's Cut puisqu'il y a à peu près un quart d'heure en plus dessus, qui explique un petit peu plus euh, le, l'enfance de Riddick euh, par rapport au film initial lorsqu'il était sorti au cinéma et sur la première version en DVD. Donc euh, moi, je, moi je suis un gros gros fan, donc euh, là je, je peux pas... je je peux tu pas te contrer pas. dans ton choix. à non, non. Alors, bon. autant, je déconseillerais vivement d'aller voir le troisième.
1: Qui ah oui, il est p- pas bien.
0: Qui est vraiment pas terrible. Qui est vraiment ça pas Il s'appelle terrible, juste hein. Reddick, c'est ça? C'est voilà, celui-là. C'est oui. ça, ouais et euh, moi j'y suis ridicule, allé euh, ouais, voilà. Voilà. Ouais, voilà c'est ça que m'allait que unique. je le fasse hein. et euh, le, non, le, le troisième ils ont essayé étant donné que le deuxième avait, euh, avait pas marché le côté Space Opera avait pas du tout plu ils ont essayé de revenir un peu aux au bases sur une planète un peu le côté ouais. sur, survival et en fait ça marche pas vraiment
2: Mmh. Ça, ça marche bon. pas vraiment. Ouais. Hélas. Rétic, Moi, quand ils ont... à la base, c'est une, c'est... pardon, c'est un comics ou Non, non, non même non. pas. Je crois que c'est non. un non. film original. Ah, non, c'est non, non, marrant non, non. parce que enfin... je, je trouve qu'il y a, enfin, y a, dans l'esthétique des y deux, il y a vraiment un aspect comique dans le dans le oui. personnage, dans la Tout galerie des personnages et, euh, et même dans la narration, je trouve.
1: Mais tu sais que le, le film, justement, euh, Pitch Black, à l'origine, était euh, enfin le personnage de Riddick est central, mais ce n'est pas vraiment, vraiment sur lui. C'est vraiment ouais. avec les chroniques de Riddick que ça s'est euh, recentré sur le personnage. Mais... Bref, les chroniques de Riddick, on, on est trois, du coup, à vous le recommander. Donc, vous ne pouvez pas le rater. Euh, Olivier, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
0: bah Moi, je vais vous parler de musique. Parce que, bon, alors, quand tu m'as dit euh, « Apositron, il faut… » partager un bon plan donc moi j'ai un bon plan musique enfin j'en ai plusieurs mais celui là c'est vraiment le un, un groupe un groupe anglais euh, que, que j'adore qui n'ont fait qu'un album euh, qui est sorti en 2001 donc c'est pas c'est pas tout jeune c'est un groupe qui s'appelle flotation toy warning et euh, l'album je vais vous donner le titre de l'album mais comme ils n'en ont fait qu'un de toute façon vous pouvez pas franchement vous tromper c'est bluffers guide to the flight deck et c'est un album assez magnifique Euh, alors au niveau du genre musical on est dans dans quelque chose qu'on pourrait euh, qualifier de pop baroque ou alors rock fin... oui, c'est bizarre tout de suite là. Oui, c'est de l'indé hein. C'est voilà, c'est dans le rayon indépendant. Euh, c'est un mélange, alors je sais pas si vous connaissez euh, euh, des groupes comme Mercury rêve ou, ouais. ou Spar- Sparkle Horse
2: euh, mm-hmm. Sparkle Horse euh, ouais.
0: Voilà, donc on est un peu dans cette dans cette mouvance là, c'est-à-dire que bon c'est c'est pas le truc sur lequel on va danser, c'est pas le truc pour se donner la pêche hein. ça c'est que les choses soient claires. <rire> Mais euh, ce sont des musiques qui sont vraiment euh, envoûtantes, très très troublantes même parfois. Et euh, l'ensemble de l'album, et ce qui est assez rare dans un album, puisque bon très souvent il y a toujours deux trois chansons un petit peu moins bien, l'ensemble de l'album est pour moi euh, quasi parfait.
1: Mmh. Alors euh, est-ce que tu peux nous redonner le, le titre?
0: Alors, le le groupe, c'est Flotation Toy Warning, donc Flotation, F-L-O-T-A-T-I-O-N, Toy comme un jouet, T-O-Y, et Warning, W-A-R-N-I-N-G. D'accord. Et ils ont fait qu'un album, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Après, ils ont fait quelques hippies, comme on dit. Euh, et ils ont sorti un 45 tours euh, il y a deux ans de ça. Oh. Euh, mais c'est un, c'est un groupe qui s'est séparé, en fait, après, après cet album-là. Euh, ils sont séparés, ils ont tous fait des trucs de leur côté, euh, alors pas forcément dans la musique. Et là, ils essayent de se remettre ensemble, mais apparemment, ils, ça accouche dans la douleur, puisque chacun a son mot à dire. Mmh. Et... Euh, et vraiment, c'est je... pour ça que
1: tu vois sur Positron, il n'y a que moi qui ai mon mot à dire. Comme ça, ça simplifie tout, tu vois. Tout de suite, <rire> oui, c'est, voilà. C'est beaucoup plus facile. <rire> voilà,
2: se le mettre en sa demeure. Voilà.
0: <rire> Exactement. Donc, si vous aimez le, alors c'est, on peut, on peut y trouver. Enfin, je sais pas le, le groupe Beyrouth, par exemple, je sais pas si vous connaissez. Ouais, euh, c'est... Il y a un, un peu un côté Pink Floyd aussi. Euh... Il y a vraiment c'est, c'est assez mélancolique. C'est, c'est assez Sigur aérien. Aussi, voilà, un peu Sigur Ross aussi. Mmh. Et, euh, et vraiment moi c'est un album qui m'a Que j'ai découvert absolument par hasard Et qui m'a Complètement euh, complètement transporté Et euh, en, me, en me rencardant un petit peu Sur euh, sur internet euh, Par la suite je me suis rendu compte Qu'en fait il y avait un espèce de culte Autour de ce groupe Moi je les ai vus en concert Déjà c'était vachement bien Et euh, il y a un espèce de culte autour de ce groupe où, où tout le monde s'étonne comme pour les chroniques de Rédic que, bah, que, que ça n'ait pas marché Quoi, en fait, puisque les, 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 les que les musiques, le chant, etc., c'est vraiment assez, assez magnifique. D'accord. Donc voilà, moi, je vous le conseille, Flotation Toy Warning, le seul album qui s'appelle
2: Bluffer's Guide to the Flight Deck. Super
1: bah, Écoute, euh, ça euh, m'a bien donné envie, ouais. donc euh, je, vais aller, je vais aller écouter ça sur iTunes. Ça, va,
2: ça va faire partie de la playlist à, à découvrir.
1: La playlist Spotify. Voilà,
2: exactement.
1: Ils <rire> Super ben merci Olivier. Euh, Christophe, à ton tour de nous... Euh, pardon, Olivier, tu peux euh, tu peux répondre que tu es heureux de nous avoir euh, fait découvrir ça Ah ben, ben,
0: Je suis ravi d'en parler. J'en parle à tout le monde. À chaque <rire> fois qu'on parle de musique, je dis « Est-ce que tu connais Flotation Toy <rire> En, me... en même temps,
2: attends, on, on va découvrir et puis après, on te dira si c'était vraiment un bon conseil. Ah bah oui. C'est, vrai, c'est ah vrai. vrai. Et là, tu pourras nous dire, bah écoutez, je suis content, parce que si ou nous, alors, si, ou alors, et si tu nous, écoutez, nous vois avec des des, des mines défaites. <rire> ouais,
0: ouais, 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 mais ça, les goûts, <rire> les couleurs, tu vois. Ce, ah je...
2: ça. <rire> j'en voudrais Exactement. pas. Exactement. Exactement.
1: Donc, euh, on verra si ça sera, écoutez, je suis content, ou écoutez, je suis désolé. <rire> euh, Christophe, à toi de nous étonner, de nous émerveiller, de nous enchanter, de nous
2: éveiller, de nous euh, charmer. Eh bien, moi, je vais à la fois vous tout ça. Et puis je vais vous faire voyager, je vais vous faire voyager euh, dans l'espace et, et dans le temps, figurez-vous mes petits amis. Okay. Parce que je vais vous parler d'une d'un, peu, là, mais... d'un, 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 d'un manga magnifique. Et quand je dis manga, je devrais plutôt dire euh, un roman graphique, euh, puisqu'il s'agit de quartiers lointains. Euh, euh, c'est... C'est quartier lointain. L'auteur c'est... C'est quartier latin... Euh... Dans quartier ah, lointain.
1: D'accord. Non, je voulais faire une blague ouais. et puis j'ai pas trouvé de jeu de mots. Donc ben euh, non, en
2: fait. <rire> c'est toi qui étais dans le lointain, là. Je Ouais, sais, je t'ai peu, senti parti.
1: <rire> Quartier lointain, Quartier euh, lointain. Qui, en japonais, s'appelle Harukana Et
2: Eh ben voilà. Je derali, suis. Derali. Mais voilà. oui. Derali. Alors, euh, et le, l'auteur, c'est Jiro euh, Taniguchi. Pardon. Ouais. Euh, c'est un, un manga qui a été euh, traduit et qui est paru chez Casterman en 2010. Donc vous pouvez quand même trouver encore aujourd'hui. Il est en plusieurs tomes, je ne sais pas combien, parce que moi, je l'ai eu en, en intégral, en fait. Oui. Euh, Visiblement,
1: c'est deux tomes.
2: Voilà, deux tomes, sinon l'intégral est très, très bien. Euh, l'histoire, donc, c'est une histoire qui est toute simple au départ. Euh, ça raconte l'histoire d'un d'un cadre d'une quarantaine d'années, un cadre supérieur dans une grosse une grosse boîte au Japon. Euh, il a une quarantaine d'années, une quarantaine d'années cet homme. Et un soir, il euh, il rentre du, du travail, donc il prend le le train pour rentrer chez lui puisqu'il travaille à Kyoto et il doit rentrer à Tokyo, là où il habite. Et euh, 2h30 se...
1: de Shinkansen à peu près voilà, en fonction oui. du Shinkansen que tu prends entre 2h30 et 3h Exactement Non, Sauf Je c'est... dis ça parce que je suis en train de préparer mon voyage au Japon depuis ah ben. des semaines donc, euh, voilà. Je pars en voyage de noces bon, Bref, j'arrête de te, <rire> t'interrompre Vas-y, continue <rire> Ah bon donc... Et alors, euh, comment <rire> tu me pas, euh, ouais <rire> Sinon, alors euh, Une guest house ou quoi alors, euh... Ah euh... Mais Je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Mais...
2: <rire> oui, mais l'émission ne fait qu'une demi-heure
1: C'est bien le problème euh, Sinon, oui. euh, je me lâcherai
2: <rire> Donc euh, et il se trouve que il est assez fatigué puisque la veille il a il a un petit peu trop picolé il a pas la tête euh, il a encore la tête un peu à l'envers et il se trompe de Shinkansen de Shinkansen pardon et euh, et puis bah il se retrouve embarqué dans un train qui l'emmène vers la petite ville de son enfance euh, petite ville qu'il n'a pas vue depuis des années dans laquelle il n'a pas mis les pieds depuis des années. Il arrive là-bas sur place. Bon, il s'aperçoit qu'il s'est il s'y est trompé de train il, et le, le prochain train pour revenir en direction de Tokyo euh, n'est pas avant plusieurs heures. Donc, il se dit bon bah plutôt que de rester bêtement dans la gare à, à attendre, je vais je vais aller me balader un petit peu en ville. Il se balade, il retrouve un peu les les rues de son enfance qui ont beaucoup beaucoup changé. Et puis il se dit bah tiens puisque je suis là, je, ça fait quand même un moment que je l'ai pas fait. Je vais aller me recueillir sur la tombe de de ma maman. Donc, il arrive dans le dans le, le cimetière euh, shintoïste et euh, il se recueille sur la, la tombe de sa maman. Et puis là, il se sent pas bien, il, il s'évanouit un peu. Et quand il se réveille, eh bien, quand il se réveille, il a 14 ans. Bien sûr. Voilà. Donc, il est de nouveau dans son corps de 14 ans. Euh, et il se reprécipite en ville. Et là, toute la ville est revenue à l'époque où il avait 14 ans, donc avec les vieilles maisons et tout ça, et mais non seulement la ville, mais aussi tous les gens qui euh, qui la connaissent. Donc il
1: revoit connaît. sa maman. Donc il revoit
2: maman. sa maman qui est de nouveau vivante, et il revoit son papa qui avait quitté le le domicile familial quelques quelques temps après. Bon, euh, gage voilà.
1: peut-être pas trop le, le, l'histoire. Je, hein. je n'en dis
2: pas plus. Ouais. Se, passer la stupeur. Euh, donc, euh, notre ami Hiroshi, il va essayer de tout faire pour revivre son passé en l'améliorant pour euh, changer un peu le cours de l'histoire. D'accord. Voilà. Alors, si je vous raconte ça, vous me dites, ouais, bon, voilà... Pff pourquoi pas Et j'aurais eu la même réaction que vous si on en avait parlé. Ouais, c'est un
1: peu pourquoi pas en même temps, c'est... Enfin, surtout le début, t'as vu, au début, on faisait les imbéciles, et puis au au bout de quelques instants, on s'est quand même tu parce que c'est assez... Enfin, moi, je trouve que ça a l'air assez poétique.
2: Eh ben, bien, c'est ça. C'est ça, le le mot exact, c'est poétique, parce que euh, en partant d'une histoire qui est très très simple voire simpliste et presque sans intérêt et eh bien juste une toute petite pointe de surnaturel sur le, le fait de ce glissement de temps qui fait que euh, Hiroshi se, se retrouve euh, propulsé 30 ans en arrière et eh ben ça devient un récit passionnant et on, et on plonge avec lui en plein en plein dans son passé on, on revit avec lui tous les moments forts de, 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 de cette période si importante justement qu'est l'adolescence et Et le le récit est vraiment très très bien maîtrisé. C'est parfait. Il n'y a pas de, il y a a toujours la pointe de nostalgie qu'il faut, mais sans tomber dans la mièvrerie. hein, On n'est jamais dans le le pathos ou autre. Euh, C'est très très juste. C'est très très bien senti. Euh, Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on découvre un petit peu euh, par le biais de de cet adolescent. euh, Donc ça se passe dans les années 60. On découvre euh, toute la toute la mutation en fait du Japon qui a commencé sa, sa modernisation. Donc par exemple justement, euh, il suit euh, il suit aux actualités euh, la construction du Shinkansen, par oui. exemple qui a commencé dans, dans ces années là. Euh, et puis on le voit euh, on, on, on le voit en train d'essayer de d'éviter toutes les erreurs qu'il a commises euh, par la auparavant dans, dans dans ses études, dans ses rapports avec ses camarades, ses premiers émois amoureux, euh, et puis le le, le fait qu'il ait, il cherche à à éviter ce drame familial qui a été le départ de son père. Et et, et ce qui est, ce qui est vraiment étonnant, c'est c'est euh, quelqu'un qui euh, qui a l'expérience de, de de vie d'un homme de plus de 45 ans et qui se retrouve dans le corps d'un d'un enfant de 14 ans. Et qui, justement, se sert de toute son expérience pour essayer de, mmh. d'améliorer les choses. Donc, ça, ça donne des situations un petit peu cocasses euh, et parfois parfois assez rigolotes. Et, et fatalement, on se retrouve à se poser la question, mais si moi, j'étais projeté euh, dans mon passé comme ça avec mon expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais et, et, Quelles erreurs j'essaierais de ne pas... Rec- euh, voilà, quelle fille je, j'appro- j'approcherais alors que je n'ai jamais osé lui parler quelle, euh, quels, euh, quels efforts je ferai à l'école pour ne pas... Ah, je sais, hein. voilà. Ah oui Ah oui,
1: oui, carrément. Coralie, elle s'appelait. Ah là là. Ah ouais,
2: c'est. Ça va, Sonia n'écoute pas.
1: Bah, Sonia est en est en Finlande pour quelques semaines. Elle m'a abandonné. Je suis livré à moi-même, seul et extrêmement triste. C'est bizarre, hein, franchement. Mais du le... coup, tu, re,
2: tu repenses à... Ah, comment tu l'as dit Coralie.
1: Coralie. Coralie non mais non ça c'est euh, de, de, du lycée la fille euh, ah, qui oui. était jolie et que machin et que tu mais as euh... idéal. Ouais, mais et tu, ser... s...
2: voilà.
0: et tu ouais, serais peut-être. prêt à sacrifier ta vie d'aujourd'hui pour Coralie
1: ah bah bien sûr que non ouais. bien sûr que non tu ouais. rigoles Sonia elle est partie euh, elle est partie euh, quelques semaines j'ai l'impression que c'est la fin du monde je sais plus quoi faire non, et puis Donc, tu oh, sais euh, Coralie, Coralie,
2: Coralie ah non, je l'ai mais... revue l'autre jour elle fait 90 kilos <rire> <rire>
1: Et, et alors, et alors, et alors elle allait les, les,
2: les fesses flasques et les, les seins en gants de toilette bah. Non.
1: Bon, 90 kilos, ça peut bien se porter. Tu m'aurais dit 150, ça aurait pu être plus problématique.
2: Mais... Ah, ça va, t'as l'esprit large, c'est bien. Bah,
1: et disons que.
0: Alors, ton, ton manga me fait penser un petit peu à Camille Redouble de, de oui. ouais,
2: ouais, ouais, On pense immédiatement, effectivement, à Camille Redouble parce que c'est plagia la, même, la même situation.
0: Bah, je, écoute. Je pense que Camille Redouble a dû sortir après.
2: D'accord. Bah, oui, parce que le, le manga date, euh, le, le, mmh. le manga a été, a été fait en, au Japon en 2009. Il est sorti chez nous en 2010. Euh, euh,
1: il, pa- euh. il parle d'une euh, d'une sortie initiale euh, en 98-99. Hein, ah bon euh, ah. Euh, Sur le sur Wikipédia donc. Euh, sur Wikipédia. Ben. Sur
2: wiki Wikipédia. Wikipédia.
1: Bon c'est bref bah, écoute, non, mais écoute, ce euh, que je ça mettre, c'est
2: que et il y a déjà eu une adaptation au cinéma euh, en 2010, donc d'accord. l'année de, de sortie euh, du, du manga en France. Euh, il a été adapté. Euh, alors vraiment adapté parce que pour le coup c'est un c'est un réalisateur français qui s'appelle Sam garwaski qui l'a qui l'a transposé à l'écran et qui donc a, a transposé également le, le l'histoire du Japon en France. Mais ah sinon, oui d'accord ok. Bah moi j'ai pas vu le j'ai pas vu le film mais euh, ce que j'en ai lu c'est grosso modo c'est exactement il a repris le, le fil narratoire de mmh. narratif du du, du 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 manga et il en a vraiment fait un film français quoi. D'accord. Voilà. Et euh, la bande-son est assurée par R, donc ça doit être pas mal. Mmh. Voilà. Donc tu moi, je le, reconna... je le recommande chaudement, Quartier euh, lointain, pour tous, parce que euh, tous les gens à qui euh, Christine et moi, nous l'avons fait découvrir, euh, découvrir pardon, euh, eh bien, euh, on a eu beaucoup Ils de mal passé. à récupérer euh, <rire> le bouquin derrière. Voilà. Bon
1: très gentil, tu pleurons maintenant <rire> <Okay>. <rire> Bon bah très bien, écoute euh, Effectivement ça a l'air plutôt séduisant mm. Donc euh, un grand merci Christophe Donc on rappelle les trois euh, prosi- Positrons de l'émission Chronicles of Riddick pour fans, euh, Flotation, enfin plutôt Bluffer's Guide to the Flight Deck Pour tous Et Quartier lointain pour tous J'espère que vous trouverez chers auditeurs Des petites choses qui vous plairont là-dedans c'est déjà la fin de ce euh, neuvième épisode. De Mon Positron. dieu, mais
2: que le temps passe vite. Que le temps temps passe passe Ne vous
1: inquiétez pas, ne, 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 ne soyez pas catastrophés. Euh, vous avez encore trois épisodes avec ces excellents jeunes hommes que sont Olivier et Christophe. Le prochain épisode arrive dans deux semaines à peine, mais si entre-temps, vous voulez plus de Blix ou de Ceponsol, euh, messieurs, où peut-on vous retrouver sur Internet par exemple euh, Commençons par Olivier, puisque j'ai commencé avec Christophe pour les présentations.
0: Alors, sur Internet, In The Blix, dans à peu près tous les réseaux sociaux, euh, etc., euh, dans le podcast Split Screen avec euh, mes collègues Gilda Costa et Hervé Quarral, euh, dans La Voix dans la Tête avec euh, Tamala Séverine, euh, Tamala qui est Séverine, oui, euh, <rire> Elena et Guillaume euh, et aussi euh, sur le Daily Mars. On peut retrouver euh, voilà des petites news, ciné, machin, des critiques et compagnie. Delimars.net par euh, tenu par John Plisken, euh, mon chef adoré, je vous aime.
2: <rire> <rire> On reste en famille, hein, comme quoi. Euh, Christophe, et pour toi Alors, euh, ben moi sur Twitter par exemple, vous pouvez me retrouver à, à, à @cponsol, hein, euh, voilà, tout simplement. Uh,
1: euh, et pelle puis... épa- ponsol parce qu'ils vont jamais arriver.
2: Ah oui. Alors @c P-O-N-S-O-2-L-E Alors l'important c'est deux L en fait.
1: Moi à chaque fois je me trompe, je mets deux P,
2: je mets Bon, ok. J'ai deux L au cul. (rire) Hein (rire) Non, tu connais pas (rire) la chanson, c'est pas grave. Le monde est est bloqué et ça s'écrit J'ai deux L au cul, mon ami. Euh, okay. voilà. et sinon vous pouvez me retrouver euh, ben, dans, dans WAC toutes les semaines avec euh, mon, compère, euh, mon compère William euh, et puis deux nouveaux chroniqueurs dont je n'ai pas le droit de, de oh, dire le nom pour l'instant surprise. parce que c'est une exclusivité euh, donc voilà toutes les, toutes les semaines sur, euh, sur la chaîne Youtube euh, euh, WAC voilà.
1: super voilà. Merci Christophe. Pour conclure, je vais vous parler deux secondes d'iTunes. Vous savez qu'on est sur iTunes comme tous les autres podcasts et que iTunes est très pratique pour découvrir de nouveaux podcasts. Donc si vous aimez déjà Positron, vous pouvez aller sur iTunes pour laisser une note et un avis, par exemple, pour aider d'autres personnes à le découvrir. Vous pouvez faire comme Note Belle Piétrie, qui dit « Encore un très bon podcast euh, ». Il nous dit « On prend du plaisir à écouter et c'est du très bon podcast, mais quand vous parlez de musique, ça serait bien de passer un petit morceau. » Eh bien, je suis d'accord, notre belle, belle Euh Le problème, c'est que la SACEM, si je ne m'abuse, n'a, n'a, n'autorise pas les, le passage d'extraits, même dans les euh, droits, euh, le, 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 le fair play... Euh, le, le, le les droits de ah je sais plus comment ça s'appelle enfin Ferius le merci voilà le le, le faire use. alors il faudrait que je vérifie en fait euh, je c'est l'ai pas encore fait il faudrait que pas j'appelle 30 la SAC. secondes je, je crois, je crois que c'est entre 15 et 30 mais, mais bon. je crois mais je sais qu'il y a quelque temps c'était une ça a été euh, euh, j'avais appelé la SAC, mais il, va, il m'avait dit le contraire donc peut-être que ça a été réadapté il faut que je les rappelle il faudra que je le fasse je suis tout à fait d'accord il faudrait qu'on passe un morceau euh, d'ailleurs pour certains épisodes à venir peut-être que je ferai une petite exception vous comprendrez. Mais oui, je suis d'accord et il va falloir que je, je, je m'y attelle. Euh, Guy Kosmurf. Euh, Gecko-Smurf, genre Gecko, euh, nous dit on ne va pas s'ennuyer et un nouveau verbe va rentrer dans notre langue française, je positrone Je suis tout à fait d'accord, il y a une autre... Euh, une autre, Enfin, la, 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 la vie continue, euh, il dit beaucoup plus et beaucoup de choses très gentilles. Merci, merci, merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous ont laissé euh, 5 étoiles, euh, voire moins, sur euh, iTunes. Euh, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire, vous le savez, ça nous aide énormément. Pour ma part, si vous voulez me retrouver sur Internet, bah, le plus simple, c'est Twitter. Ça reste mon réseau social préféré. Je suis aussi sur Google+, et euh, Facebook, évidemment. Donc, euh, mais si vous voulez me retrouver sur Twitter C'est Not patrick euh, Vous devez le connaître depuis le temps Mais si vous arrivez sur Twitter Not patrick c'est un bon point de départ je trouve Mais c'est mon opinion personnelle Et quoi qu'il en soit comme je le disais On se retrouve dans deux semaines Avec entre temps euh, Upload euh, qui est disponible la semaine prochaine Vous savez qu'on alterne entre les deux épisodes Je vous fais tout plein de grosses bises Et je vous dis à dans deux semaines Ciao à tous Ciao. Ciao ciao, ciao. A bump against 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 a bump
0: against a bump 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 against a bump